0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം യുക്രൈൻ റഷ്യ അധിനിവേശ യുദ്ധവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പവും ഉൾപ്പെടെ ലോകത്ത് പലതും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കത്തിയേരിയുന്ന ഫലസ്തീൻ തന്നെയാണ് ഈ വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിന് എഴുപത്തി ആറ് വർഷത്തെ പഴക്കമേയുള്ളൂ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമായ അതേ വർഷം തന്നെയാണ് അധിനിവഷ്ട ഫലസ്തീൻ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്നാൽ മൂവായിരം കൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം മെഡിറ്ററേലിയൻ കടലിനും ജോർദാൻ നദിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും ഈ മേഖല എബ്രഹാം സന്തതികളായ യഹൂദ ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ലാൻഡ് ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോളമൻ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിർമ്മിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ദേവാലയം ഈ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് തകർന്നു പോയെങ്കിലും ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിതാണ് ഇന്ന് ഫലസ്തീനിൽ ശേഷിപ്പുകളുള്ള സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൂതരുടെ വിശുദ്ധ ദേവാലയം യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണിത് ഈ ആരാധനാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഖിബിലയായ മസ്ജിദുൽ അക്സ അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് സ്ഥിതി ക്രിസ്തു ജനിച്ചതും ജീവിച്ചിരുന്നതും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതും ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്ന് ലോകമതങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ ഭൂമിയാണ് ഫലസ്തീൻ തോറ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹീബ്രു ബൈബിളും പഴയ നിയമവുമനുസരിച്ച് എബ്രഹാമിനും സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ഭൂമി അഥവാ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ജൂത തീവ്ര ദേശീയ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായ സയണിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിയഡോർ ഹെർസെൽ ആണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന ഈ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജൂഷ് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന് പൊതുജീവൻ നൽകുന്നത് അതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഫലസ്തീനിൽ ജൂതരുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന വാദത്തെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷനിലൂടെ അന്നത്തെ ലോക സാമ്രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രിച്ച ബ്രിട്ടൻ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം ജൂതർ മാത്രമേ അന്ന് ഫലസ്തീനിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫലസ്തീനാണെങ്കിൽ ഒട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം ഒന്നാം ലോക മഹായത്വത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം മുഴുവനും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായി മാറി തുടർന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും കഴിഞ്ഞ് ഫലസ്തീൻ വിഭജിച്ച് സ്വതന്ത്ര അറബ് രാഷ്ട്രവും അതായത് സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീനും സ്വതന്ത്ര ജൂതരാഷ്ട്രവും സ്ഥാപിക്കുവാനും ജെറൂസലം ഇതിനിടയിൽ ജെറൂസലം അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റെസൊല്യൂഷൻ വൺ നെയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫലസ്തീൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ഒരർത്ഥത്തിൽ മധ്യേഷ്യയുടെയും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഈ പ്രമേയം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ചരിത്രത്തിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരുപാട് പ്രമേയങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അധിനിവേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ ഫലസ്തീനികളെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലൂടെ നാട് കടത്തിയ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ഒട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച പത്ത് മാസത്തെ ഒന്നാം അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ വിജയിച്ചതോടെ അറബ് ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരുന്ന മേഖലയുടെ അറുപത് കൂടി ഇസ്രയേൽ കൈക്കലാക്കി ഏതാണ്ട് ഒൻപതിനായിരം ഇസ്രായേലികളും ഇരുപതിനായിരം ഫലസ്തീൻ മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ഗാസ മുനമ്പ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഈയൊരു മേഖല മാത്രമായി അറബ് ഫലസ്തീൻ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നൂറുകണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായ സംഘടനകളും യുദ്ധങ്ങളും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നടന്നു എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും അന്തിമ വിജയം ഇസ്രയേലിന് മാത്രമായിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായമാണ് ഇപ്പോൾ ഗസയിലും തെലവീപിലും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ നടന്ന ആറു ദിന യുദ്ധവും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ സിറിയൻ കുന്നുകളും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗസയും പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി പതിനഞ്ച് ഇരുപതിനായിരത്തോളം അറബികൾ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാല് ലക്ഷം ഫലസ്തീനികൾ വീണ്ടും ഗസയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു യാസിർ അറഫാത്ത് ഉൾപ്പെടെ നേതൃത്വം നൽകിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി യുദ്ധം ഈ യുദ്ധത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇസ്രയേലുകാരും നാലായിരത്തോളം അറബികളും കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ദക്ഷിണ ലബനോൺ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന യുദ്ധങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമെടുത്താൽ അധിനിഷ്ട ഫലസ്തീനിൽ കടന്നു കയറി ഇസ്രയേലിൽ നടത്തിയ ചെറുതും വലുതുമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും ഇതിനിടയിൽ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമാധാന കാലങ്ങളുടെയും കഥകൾ മാത്രമാണ് ഫലസ്തീന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യകാലത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ഫലസ്തീനൊപ്പം പോരാടാൻ ഒരൊറ്റ അറബ് രാജ്യവും കൂടെയില്ല എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇസ്രയേൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറിലേറെ പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഇസ്രയേൽ ഇടപെടലിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിലേറെ പേരും ഫലസ്തീനിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജനുവരിക്കും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ മാത്രം ഒറ്റയൊറ്റ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ 200 ഫലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിലും നമ്മൾ ആ ആഴ്ചത്തെ ലോക പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിലേറെ ഫലസ്തീനികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഹമാസ് പോരാളികൾ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി പുതിയ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി മുതൽ ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗാസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ചേർന്നതാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഫലസ്തീൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രയേൽ ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ നിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയെയാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ജില്ലാ കൗൺസിലൊക്കെ പോലെ വെറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് വലുപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയായ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തോളം വരും ഗസയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പേർ താമസിക്കുമ്പോൾ അതേ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ആറായിരത്തി പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഗസയിൽ ഇടത്തിങ്ങി പാർക്കുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ജനസാന്ദ്രതയാണിത് ഫലസ്തീൻ്റെ താരതമ്യേനെ വലിയ ഭാഗമാണ് ജോർദാൻ നദിക്കരയിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അതായത് ഗാസയ്ക്കൊപ്പമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് താരതമ്യേനെ ഇത് സൈസ് കൂടുതലുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയായ ഇടുക്കിയും ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയായ ആലപ്പുഴയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഉള്ള വലിപ്പം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും 30 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജനസംഖ്യ ഇതിന് പുറമെ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ജൂത അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് പ്രശ്നം ഫലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നീറുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണ് ഗസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഇസ്രായേലി സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിനിവേശത്തിന് കീഴിലാണ് ഇരുപ്രദേശങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കരപ്രദേശവും ഉണ്ട് കരയും കടലും ആകാശവും ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സദാ വളഞ്ഞ് ഉപരോധം തീർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗസയെ ഓപ്പൺ എയർ പ്രിസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന തടവറ എന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ വേദനയോടെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് വെള്ളത്തിനും വൈദ്യുതിക്കും എല്ലാം ഇസ്രായേലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഗസയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയും വെള്ളവുമെല്ലാം നിലച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ഹമാസ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു സായുധ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു മിലീഷ്യയാണ് നമുക്കറിയാം ഫലസ് ഇത് ഹമാസും അതോടൊപ്പം ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ പി എന്ന ഒരു ബഹുകക്ഷി സഖ്യവുമാണ് ഫലസ്തീനിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഖസ ഹമാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പി എൽഒയുടെ നേതാവായിരുന്നു നോബൽ സമ്മാനം കൂടി നേടിയ ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ യാസർ അറാഫത്ത് പി ഓർക്കുക ഒരു പാർട്ടിയല്ല ഏതാനും പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമാണ് അവർ താരതമ്യേനെ മിതവാദ സ്വഭാവമാണ് ഇന്ന് ഹമാസിനെ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വവും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പി എൽഒയെയും ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ടെററിസ്റ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പരസ്പരം അംഗീകാരം ംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാർ ഓസ്ലോ കരാറ് ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അറഫത്തിനെയും പി എൽഒയ്ക്കും ആ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുദ്ര ഒഴിവായി കിട്ടിയത് അതോടുകൂടിയാണ് ഹമാസിൻ്റെ ഫോർമേഷനും ഹമാസ് കൂടുതൽ സക്രിയമായി ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വിശാല ഫലസ്തീനു വേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്ന പി ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്തെ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരവും പി മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ് ആണ് പി എൽഒയുടെ ചെയർമാൻ പി എൽഒയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ഫത്തഹ പാർട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടിയുടെ തലവനും കൂടിയാണ് മെഹമൂദ് അബ്ബാസ് ഫലസ്തീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലും ഗസ പ്രദേശത്തും ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ എലക്റ്റഡായ ഹമാസിനെ ഇസ്രയേൽ അനുകൂലമായ യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഹമാസ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഹമാസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഇസ്മായിൽ ഹനീയയാണ് അദ്ദേഹം ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു ഹമാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ പേര് യഹ്യ സിൻവർ എന്നാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരടുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഗസ്സ പ്രദേശത്ത് ഹമാസിൻ്റെ തലവനും സിൻവർ തന്നെയാണ് ഹമാസിൻ്റെ സായുധ സംഘമാണ് അൽ ഖസാം ബ്രിഗേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിലിറ്ററി വിങ് മുഹമ്മദ് ദേഷ് ആണ് ഈ അൽ ഖസാമിൻ്റെ മേധാവി രണ്ട് വർഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകളായിരുന്നു യഹിയ സിൽവറും മുഹമ്മദ് ദേസും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെർജിന് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഡബിൾ ബ്രെയിനും സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ മൈൻഡും ആണെന്നാണ് മുഹമ്മദ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഗൃഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വന്തം ജീവന് നേരെ ഏഴ് അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത ആയുധങ്ങളും മിസൈലുകളും ലൈറ്റ് മോർട്ടാർ വെഹിക്കിളുകൾ വെപ്പണുകളും ഗ്രനേഡുകളും ബോംബുകളും സൂയിസൈഡ് ബെൽറ്റുകളും എക്സ്പ്ലോസീവ്സുമെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇരുപത് സൈനിക ശക്തികളിൽ അതേസമയം ഒന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ലോകത്തെ മികച്ച അഞ്ചാമത്തെ വ്യോമസേനയും ഏറ്റവും മികച്ച ചാരസംഘടനയായ മൊസാദും ൂറ് ആണവായുധങ്ങളും അവർക്ക് സ്വന്തം പശ്ചിമേഷ്യയെ പലതവണ ചുട്ട് മാത്രം പ്രാപ്തിയുള്ള സിംഹരാജ്യമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒപ്പം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ തുറന്നതും ഏകപക്ഷീയവും നീതിരഹിതവുമായ പിന്തുണയും ഇസ്രായേലിന് സ്വന്തം ഈ ഇസ്രയേലിനോടാണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന കുഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തോളമായി പോരാടുന്നത് ീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിക പ്രതിരോധ സിസ്റ്റ്യങ്ങളിലൊന്നായ അയേൺ ഡോം ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഹമാസ് പോരാളികൾ ഇരച്ചു കയറി അഭൂതപൂർവമായ നാശം വിതച്ചത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ എല്ലാ സൈനിക സന്നാഹങ്ങളെയും അതീവ സ്ട്രാറ്റജിക്കായ നീക്കത്തിലൂടെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയും ചെന്നായയെ അതിൻ്റെ മടയിൽ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഹമാസ് തിരിച്ചടി അതിഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവർ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഐതിഹാസികമായൊരു താൾ സ്വയം തുന്നിച്ചേർത്തുകഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരുടെ ജീവനാണ് ഇസ്രായേലിന് നഷ്ടമായത് ഇതിൽ സൈനികരു സൈനിക മേധാവികളും ഉൾപ്പെടുന്നു നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെയും സിവിലിയന്മാരെയും ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കി കഴിഞ്ഞു ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാഭിമാനത്തിനാണ് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒറ്റ പോരാട്ടത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ ഇസ്രായേലികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ദിന യുദ്ധത്തിൽ പോലും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇസ്രയേലികൾ മാത്രമേ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇസ്രയേൽ ഭരണത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനും തലപ്പത്തുള്ള ബെഞ്ചമിൻ നെയ്തന്യാഹു നേരിടുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലവും ഈ യുദ്ധഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി കാലത്തും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലത്തും രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ലിഖുദ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം മൂന്നാമതും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് എത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അതായത് പതിനാറ് വർഷം ഇസ്രയേൽ ഭരിച്ച് റെക്കോർഡിടുന്നതിനിടയിൽ അഴിമതി വിശ്വാസവഞ്ചന കൈക്കൂലി ഫ്രോഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഒഫൻസുകളിൽ ജറുസലം ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നദന്യാഹു അതിനിടയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് കേസിൽ നിന്ന് തടിയൂരുകയും സമഗ്രാധികാരം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നതന്യാഹു ഈ വർഷം ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ ബില്ലനുസരിച്ച് കോടതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിനെതിരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഹമാസിന് കയറി വരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയും ആദ്യത്തെ ഷോക്കും അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ച് അതിൽ പിന്നെ ഗസയിൽ സംഹാരതാണ്ഡവം ആടുകയും ദേശീയ ഗവൺമെൻറ്റും അതിനപ്പുറവുമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ഓപ്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് തീവ്ര ദേശീയത ദേശ സുരക്ഷ ദേശീയ വാർ ഹീറോ ഇമേജുകളിലൂടെ സ്വന്തം പൊസിഷൻ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു കുടില ഇങ്ങനെയൊരു ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതും തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും മാതൃകകളുണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾനാശവും സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ചും അതുണ്ടാക്കിയ അപമാനവും മറികടക്കാൻ അയാൾക്ക് പക്ഷേ ഫലസ്തീനിൽ ഇതിനകം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സംഖ്യകളിൽ ചെന്ന് തൊടും എന്നുറപ്പുള്ളതുമായ കൂട്ടക്കൊലകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഈ വീക്ഷണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരും കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നദന്യാഹുവിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൽ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം സംശയരഹിതമാണ് ഹമാസ് നേടിയ ഒന്നാം റൗണ്ടിലെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ നൂറുകണക്കിന് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം അവർ വെടിവെച്ചും റോക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും കൊന്നു തള്ളുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ നിരന്തരം അറുകൊല ലോകം കാലങ്ങളായി കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആയുധം എടുത്തു യുവാക്കളുടെ സാമൂഹിക മാനസികാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഒരു സത്യം ശാശ്വതമായി ശേഷിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിലെ മനുഷ്യരക്തത്തിനും ഗസയുടെ രക്തത്തിനും ഒരേ ഗന്ധമാണ് ഒരേ വിലയുമാണ് ഒരേ വിലാപവുമാണ് ഗസയിലെ നിരപരാധികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ സമാധാനവും ആയിരങ്ങളുടെ ജീവനും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ കരള് നോകുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒഴുക്ക് ഗസയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗസയുടെ മേലുള്ള അതിക്രൂരവും അതിഭയാനകവുമായ യുദ്ധം നദന്യാഹു പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് സാധ്യത ചൈനയ്ക്കും റഷ്യക്കും ഇറാനുമെല്ലാം റോളുകളുള്ള നാടകമാണിത് പക്ഷേ ഒരാളും കൂടെ എത്തില്ല ലെബനോൺ ലെ ഹിസ്ബുല്ല സിംബോളിക്ക് ഫയറിംഗിന് അപ്പുറത്തേക്ക് യഥാർത്ഥ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുമോ അത് ഇസ്രയേലിന് ഡബിൾ ചാലഞ്ചസ് സൃഷ്ടിക്കുമോ ഇതൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബന്ദികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹമാസ് നടത്താൻ പോകുന്ന വിലപേസലിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ കരയുദ്ധത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുമായി യുക്രൈൻ കീഴടക്കാൻ വന്ന റഷ്യയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ സമകാലിക അനുഭവവും ഒരുപാട് വിയറ്റ്നാമുള്ളിലെ അനുഭവമൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ വളരെ വേദനാപൂർവ്വം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കൗതുകം റഷ്യ യുടെ അക്രമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിസ്സഹായമായി പോയോ യുക്രൈൻ അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള അതും പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധിനിവേശത്തിന് വിധേയമായ ഒരു രാജ്യമായ ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സെലൻസ്കിക്ക് ഒരു സഹതാപവും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഓപ്പണായി ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായൊരു വൈരുദ്ധ്യവും കൂടിയാണ് ഇതൊന്നും വിലപ്പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വിമാനങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന അഗ്നിഗോളങ്ങൾ ഏകാന്തമായി ഏറ്റുവാങ്ങാനാകും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫലസ്തീനിൻ്റെ വിധി പക്ഷേ ഇത്തവണ പ്രഹരവും മരണവും അതിഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കബന്ധ അമ്മമാരുടെ വിലാപവും സാക്ഷിയാക്കി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിധന്യാഹവും ഇസ്രയേലും ഒരുപക്ഷെ നേടിയെടുത്തേക്കാവുന്ന അന്തിമ വിജയത്തെക്കാൾ അഭിശക്തമായി എന്തുണ്ടാകും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്ന കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമനസാക്ഷി ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വാർത്തകൾ വരട്ടെ എന്ന് വളരെ വേദനാപൂർവ്വം പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്